0: Halleluja. Du bist unser Herr und du bist unser König, Gott. Wir preisen deinen heiligen Namen. Wir loben und wir ehren dich. Und wir kommen jetzt in deine Gegenwart. Und wir erwarten jetzt einfach, dass du mit deiner heilenden Kraft da bist. Halleluja. Danke, Herr. Dass du gerecht bist und heilig bist. Und dass wir... Vater zu dir sagen dürfen. Du bist unser Abervater und wir können als Königskinder zu dir kommen. Nicht als Bittsteller, nicht als Diener, nicht als Sklaven, als Königskinder kommen wir zu dir her und genießen deine Gegenwart. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du dich jetzt bewegst und jetzt schon zu den Herzen sprichst. Dass du jetzt Prozesse angestoßen hast bei jedem Einzelnen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Ich spreche Heilung und Befreiung aus über jeden, der das braucht. Dein Schutz und dein Segen und deine Bewahrung. Und ich danke dir, dass die Augen und die Ohren unserer Herzen jetzt geöffnet sind, wenn du zu uns sprichst. Und ich gehe jetzt zurück an Schritt. Und Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen, dass du uns jetzt direkt Nachricht vom Himmel bringst. Halleluja. Lob und Dank sei dir. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Morgen. Der Lobpreis hat uns jetzt schon direkt in die richtige Gegenwart gebracht, in die Gegenwart Gottes. Der Sean hat es schon abgerundet mit, mit seinen Worten. Und der Manfred hat gesagt, die aktuelle Predigtserie, die lautet Liebe ist Leben. Und ähm, ich habe mir gedacht, wie soll der Titel meiner Botschaft heißen dieses Mal? Und ich habe ein Sprichwort umgewandelt, das man in Deutschland sehr gut kennt. Der Titel meiner Botschaft lautet, wie Gott mir, so ich dir. Wir kennen es so anders, wir kennen wie du mir, so ich dir. Aber ich habe es angepasst an uns, wenn wir mir leben sollen, wie Gott mir, so ich dir. Und ich möchte euch zu Anfang eine Szene aus dem Jesus-Film zeigen, bei der Jesus am Kreuz ist und folgende Worte sagt Stand. Nee, es wagt sich einer vor. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das waren Jesu Worte am Kreuz, nachdem er bespuckt worden ist, geschlagen worden ist, gekreuzigt, äh, am Kreuz genagelt worden ist, mit Dornen gekrönt worden ist, verhöhnt worden ist, einem die Kleider auf dem Leib gerissen worden ist. Und er sagt die Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stellt in die Evangelien. Und ja, ich führe die Serie, heute weiter, mit Liebe ist vergeben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den sie alles in unserem Leben draht, habe ich festgestellt. Und im Römerbrief 3, Vers 10 steht, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Und was uns sagt, wir alle sind auf Vergebung angewiesen. Keiner von uns, auch nicht einer, kommt mit einer weißen Weste durchs Leben. Wir sind oft nur zu stolz und wir glauben, wir sind besser als die anderen, weil wir haben ja keinen Umbruch. Aber Tatsache ist, dass jeder von uns einfach fehlbar ist. Keiner ist perfekt. Und wir sind auf nicht so sehr angewiesen als auf die Vergebung Gottes. Und ja, wir sind dann oft so... Wenn ein anderer was verkehrt macht, sind wir gern der Staatsanwalt. Und wenn wir was verkehrt machen, dann sind wir gern der Verteidiger. So ist es oft im Leben, weil der andere hat ein schlechtes Benehmen an den Tag gelegt. Aber ich habe ja so reagieren müssen, weil die Umstände so waren. Ist, äh, merkt man, dass wir da nicht so ganz objektiv sind bei diesem Thema. Und trotzdem ist es so, wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen. Die von uns, die Jesus in einer bewussten Entscheidung als ein Herrn und Erlöser angenommen haben, die kennen das Gefühl, dieses befreiende Gefühl, mir ist vergeben. Diese heilende Kraft der Vergebung, wenn du das erlebt hast, das ist einfach wunderbar. Ähm, ja, wenn wir das schon erlebt haben, diese heilende Kraft der Vergebung, dass uns vergeben worden ist, warum damals dann komischerweise so schwer, dass mir andere vergeben? Ich glaube dass unbewusst ganz oft dieser Satz in unserem Leben mitschwingt. Das vergebe ich dir nie. Und das Ziel meiner Botschaft ist halt, dass du dich auf den Weg machen kannst, dass wir uns auf den Weg machen können. Und mit diesem Wie Gott mir, so ich dir Prinzip, dass du halt vielleicht rausgehen kannst und das so machen kannst. Dass du sagen kannst, das vergebe ich dir. Das war das Maximalziel. Vielleicht kannst du aber heute schon sagen, das vergebe ich dir vielleicht. Dass du mal schon mal einen Schritt weiter bist. Das ist schon viel passiert. Okay. Ja. Ich möchte euch mal kurz einige Punkte aufzeigen, warum das so schwer ist oder vermutlich so schwer ist, dass wir anderen vergeben. Also ich glaube, ganz ein ganz großes Thema ist, dass wir aus unserer menschlichen Sichtweise her einfach Gerechtigkeit herstellen wollen. Wir wollen den anderen nicht von der Angel lassen, äh, nicht dass der meint, das war keine große Sache, was der womöglich getan hat. Ähm, und wenn man Vergeltung und, und Rache nehmen will, das hat ja auch irgendwo eine ganz eine große Kraft. Es ist ja nicht so, dass man das nicht, nicht irgendwie sogar ein bisschen beflügeln hat. Aber wir als Christen müssen uns echt fragen, woher kommt dann diese Kraft. Was Geisteskind bin ich, ähm, wenn ich aus Vergeltung und Rache meine, meine Kraftquelle herziehe? <lacht> da erleben wir dann eben dieses Wie du mir, so ich dir. Oder wieder der Bayer sagt, ähm, da wäre der Häufer. Äh, <lacht> Wobei nicht gemeint ist, dem anderen jetzt was Gutes zu tun und um ihm helfen zu wollen. Also, ähm, das hat eine andere Bedeutung. Wir wollen doch unsere Unvergebenheit ähm, auch irgendwie so einen, so einen Status ähm, herstellen, dass man sagt, das, das, das ist jetzt einfach nicht, nicht gerecht und wir wollen den anderen nicht loslassen und merken gar nicht, dass wir uns selber sehr belasten, selber an den Schlingen hängen und wir meinen einfach, wenn wir vergeben, dann heißen wir gut, was der andere getan hat oder dass dem womöglich Strafe erlassen wird. Aber in Römer 12 Vers 19 steht, Gott selber spricht da. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Du selber kannst niemals Vergeltung, äh, du kannst nicht Gleichstand herstellen, diese Gerechtigkeit herzustellen, das kennen wir Menschen nicht. Das kann nur Gott allein. Und darum sagt er auch: Tatsächlich ihr nicht ab, ich damit, überlasst es mir. Ihr tragt es zu schwer daran. Ihr könnt es nicht das nicht Eich raus machen. Ja, was ist jetzt dann eine Vergebung und was ist Vergebung nicht? Das muss man ja mal auseinanderklamüsen, damit man sich auf den Weg machen kann. Dann. Ähm, was ich gerade erlebt habe im christlichen Bereich, ähm, dass Vergebung gleichgestellt wird mit Totschweigen, den anderen entschuldigen oder die Tat zu verdrängen. Da möchte ich euch sagen, das ist Vergebung nicht. Das ist nur was unter den Teppich kehren oder auf eine Wunde ein Pflaster draufzumachen und das nie mehr anzuschauen. Und unten schwelt die Wunde, geht womöglich bis auf den Knochen und man tut ein Pflaster drauf und sagt, es ist alles in Ordnung. Das ist nicht Vergebung. Und vergeben ist auch nicht vergessen. Also du musst die Tat nicht vergessen, aber du kannst es einfach abgeben, an Gott selber, der einfach weiß, was er damit zu tun hat. Vergebung zu üben ist auch nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. Denn Versöhnung braucht der Gegenüber, dass du dich aussprichst mit dem. Das heißt aber nicht Vergebung. Vergeben kannst du auch einem Menschen, der jetzt nicht zur Einsicht bereit ist, der gar nicht mehr da ist, der womöglich schon verstorben ist dem kannst du vergeben, um da einfach Frieden herzustellen. Das ist nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. <lacht> Vergebung, hat Martin Luther King gesagt, ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil. Das ist eins hinter. Wir Menschen alle mehr leben in einem Beziehungstreik. Ob ihr das äh, glauben oder nicht, oder ob wir das wollen oder nicht, das ist so. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir haben eine Beziehung zu den anderen Menschen. Und diese Unvergebenheiten, die merkt man dann, ist immer irgendwo ein Ungleichgewicht. Du merkst es dann, wenn da irgendwas in dir schwelt wenn da Zorn, wenn da Ärger da ist, dass die Gottesbeziehung irgendwo nicht mehr so funktioniert. Oder dass dann diese zwischenmenschliche Beziehung dass da einfach auch hakt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Darum ist wirklich Vergebung ein Lebensstil, den man sich wirklich angewohnen muss. Dieses Training, dass du einen vergebenden Lebensstil hast, damit du einfach da in einem guten Gleichgewicht bist. Damit du eine gute Gottesbeziehung hast und damit du eine gute Beziehung zu anderen Menschen hast. Ja, Vergebung ist jetzt ganz konkret dass du, was dir angetan worden ist, dass du das fortgeben kannst, dass du das loslassen kannst und dass du das an Gott überstellst. Damit du überhaupt vergeben kannst, musst du erkennen, dass dir Unrecht getan worden ist. Also du musst erstmal der Sache auf die Schliche kommen. Man merkt es manchmal selber, wenn man bitter ist, wenn man äh, ungerecht ist äh, oder irgendwelche äh, selbstzerstörerischen... Angewohnheiten an sich hat, dass das ganz oft darauf zurückzuführen ist, dass irgendwo Unvergebenheit im Leben da ist. Und das muss man erst mal ausfindig machen können, damit man sagen kann, okay, das vergebe ich jetzt. Und wir merken auch, wenn, richtig, wenn wir um Vergebung gebeten worden sind, dass man uns wesentlich leichter tun. Also tatsächlich läuft 80% Prozent der Vergebung über diesen Prozess ab, dass man sagt, es tut mir leid und dann ist es auch wieder gut. Aber es hängt auch davon ab, dass man die Kunst der richtigen Abbitte kann. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Irmi kann dann sagen, wie sie sich wohl erfüllt damit. <lacht> Beispiel 1 war jetzt, Dürfst du aufstehen oder sitzen? Irmi, <lacht> ich wollte jetzt nochmal sagen, was ich letztes Mal zu dir gesagt habe, das war nicht in Ordnung. Aber ganz ehrlich, was du dann gesagt hast, das hat jetzt einfach angepasst. Und ich habe dann auch, ja, weißt du ja selber, wie es hergegangen ist. Oder die Sache mit Punkt 2 ich wollte jetzt nochmal mit dir reden. Das, was ich letztes Mal zu dir gesagt habe, das tut mir leid. Das war nicht in Ordnung von mir. Punkt. Idealerweise. Der zweite war angenehmer, weil man merkt sofort, wenn man dann schon wieder, aber du warst ja also, das eröffnet sofort wieder einen neuen Reigen und man verkloppt sich dann schon wieder aufs Neue. Natürlich tut man sich äh, im Fall 2 leichter. Aber was ist denn jetzt im Fall 1? Was sollen wir denn da tun? Wie Gott mir, suche ich dir? Wir sollen trotzdem vergeben. Es ist äh, ungleich schwerer und dennoch ist es so. Denn wenn wir nicht vergeben, äh, gibt es keine Alternative dazu. Beziehungsweise die Alternativen, die wir uns suchen, die sind ausnahmslos alle selbstzerstörerisch und machen uns kaputt. Ähm, ja, Vergebung ist Arbeit. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, der mal vergeben hat. Es ist wirklich, ab dem Tag, wo du sagst, ich vergebe, da geht die Arbeit eigentlich erst los danach. Das ist eine bewusste Entscheidung, bei der der Geist über die Seele herrscht. Und das ist einfach mal ein Ja zu sagen dann. Und die Seele unterzuordnen und einen Geist herrschen zu lassen über die Situation, wo dir Unrecht getan wurde. Und wenn du das machst, dann garantiere ich dir, Vergebung ist ein großer geistlicher Wachstumsschritt. Das wirst du merken, wenn du durch bist. Davor leider nicht. Wir müssen, um aus Fehlern und Scheitern lernen zu können, müssen wir uns selbst und andere vergeben können. Da können wir gar nicht drum herum. So wie Gott uns getan hat, sollen wir einfach auch andere tun. Hier mal ein Vater unser. Er vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist einfach ein göttliches Prinzip, um dieses Gleichgewicht wahren zu können und herstellen zu können. Vergebung, ob du es glaubst oder nicht, Vergebung ist ein Geschenk. Gott hat uns diese Fähigkeit geschenkt, dass wir vergeben können. Das ist Gottes Gnade, weil uns vergeben worden ist. Das war schon unverdiente Gunst. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich es oft gar nicht fassen, wie gut Gott ist. Dass er uns zuerst geliebt hat und so dieses Prinzip durchbrochen hat, wie du mir, so ich dir. Sondern dass er echt gesagt hat, aber ich habe dich zuerst geliebt. Und dass wir das Geschenk weitergeben können, das ist wiederum ein Geschenk für uns, weil wir uns wieder gute innere Bilder schenken. Das erlebt man ganz oft bei Kindern, die ihren Eltern vergeben haben. Die haben vorher ganz, ganz schlechtes Bild von ihren Eltern gehabt und haben dann einfach wieder gute innere Bilder von ihren Eltern bekommen. Und warum ist das so wichtig? Weil jeder von uns ein Teil seiner Eltern ist. Wir sind alle Mama, Papa, Gott und mir selber. Aus dem hat er den genialen Mix gemacht. Aber wir sind einfach alle ein Teil unserer Eltern. Und wenn du gute innere Bilder von deinen Eltern hast dann schenkst du dir einfach da ein, eine Riesenfreiheit damit. Es hat Studien gegeben, dass Vergebung tatsächlich eine lebensverlängernde, gesundheitsfördernde Maßnahme ist. Das stimmt tatsächlich. Du hast direkten Einfluss drauf. Das hast du in der Hand, inwieweit du diesen Prozess, diesen Gesundheitsprozess gehen möchtest. Weil im Psalm 103, äh, im Vers 3, steht, der dir alle deine Sünden, also Gott, Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Äh, Unvergebenheit ist Sünde, muss jetzt leider so sagen. Äh, Sünde ist nichts anderes als Trennung von Gott, dass ich am Ziel einfach vorbei bin. Und wenn du vergibst, dann sagt Gott, ich vergebe dir all deine Sünden und ich heile alle deine Gebrechen. Es hat Studien gegeben bei Krebspatienten, da ist die Lebensqualität extrem gestiegen, nachdem die einen Vergebungsprozess durchgemacht haben. Die haben viel, viel weniger Schmerzmittel braucht. Das war signifikant, wie viel weniger Schmerzmittel, das die braucht haben, was für eine bessere Lebensqualität, das die gehabt haben. Und die haben noch länger gut leben können dann. Und ob Sie das jetzt glaubt oder nicht, das ist ein Phänomen, das habe ich bei mir selber festgestellt wenn ich äh, länger auf eine Sache oder auf jemanden wütend bin, dann kriege ich Hüftschmerzen. <lacht> Der Manfred weiß, das ist wirklich ein Phänomen. Das ist mein Indikator. Ich weiß, am zweiten Tag, aha, äh, jetzt muss ich was machen, weil <lacht> ich will nicht, dass das wehtut. Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Ich weiß nicht, was dein Indikator ist, weil äh, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die vergeben können, Weniger unter Angst, Stress, Herzerkrankungen, weniger Bluthochdruck und Morgengeschwüren leiden. Ich weiß nicht, vielleicht findest du irgendwo in diesem, in diesem Konzept, aber auch seelische Krankheiten haben wirklich mit Unvergebenheit zum Dorn. Und lass uns doch echt uns selber was Gutes da und, und lass uns vergeben für unser Alojo. Das ist, weil du es dir wert bist, da die Song. Vergebung ist maximale Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, heißt <lacht> es in der Schrift. Und du merkst das ganz genau, eben dieser Indikator, wie du selber mit dem Thema Vergebung umgehst, das zeigt, welch geistes Kind du bist. Wenn du einen vergeblichen Lebensstil hast, dann wird der Heilige Geist einfach dir Freiheit schenken. Wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hast, dann bist du immer ein Gefangener, dieser Person. Ähm, es ist einfach gut, aus dieser opfer täter auszubrechen, dass du dieses, was du gekriegt hast, ähm, man neigt dazu, das einfach weiterzugeben. Wenn man, wenn man selber äh, Unvergebenheit im Herzen hat, gibt man das meistens auch wieder weiter, dass man genervt ist in der Familie und so weiter. Versuch, diesen ist wirklich ein Teufelskreis versucht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Du hast es in der Hand und wir wollen ja nicht, dass verletzte Menschen immer Menschen verletzen. Du hast es in der Hand, wirklich rauszugehen aus diesem Kreis und, und deine eigenen Wege zu gehen. Ich mache jetzt mal kurz ein Beispiel dazu. Ähm, Gabriel, kann ich dich kurz hier Ja. <lacht> Ich trage dir jetzt was nach. Du darfst dich frei im Raum bewegen. Du kannst schnell gehen, langsam gehen. Du brauchst nicht auf mich aufpassen. Ich gehe dir einfach nach. Das ist anstrengend. Okay, ich, ich entscheide jetzt dir, das nicht mehr nachzutragen, Gabriel. Das ist irgendwie so Anstrengend. Danke. Mir wäre ganz so im ganz natürlichen, jemandem etwas nachzutragen, war albern. <lacht> Aber im Geistlichen ist es wirklich so, dass wir uns unsere eigenen Wege berauben. Wenn wir ständig dem anderen nachlaufen, dem ist das gleich. Aber ich bin nimmer frei, dass ich meine eigenen Wege gehe. Und das ist total schade. Stellt euch vor, es ist tatsächlich so, dass 85% der Unvergebenheiten an die nächste Generation weitergeben werden. Hast du das gewusst? Also ich finde, das, das war für mich ein Wow. Du hast einen großen Anteil daran, ob du das jetzt glaubst oder nicht, dass dir bewusst ist oder unbewusst ist, du hast einen großen Anteil daran, wie, sich deine, wie die nächste Generation sich verhalten wird. <lacht> Zu dieser Studie habe ich einen Augenöffner in der Bibel gefunden. Das ist die Geschichte mit Jakob. Jakob war der Bruder von Esau. Ähm, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Jakob war jetzt nicht ganz astrein mit den Dingen, die er versucht hat. Er hat sich das Erstgeburtsrecht ergaunert. Er hat sich nur den, den Segen für den Erstgeborenen von seinem Vater einfach nur erschwindelt und und und. Also der Esau hatte allen Grund, wirklich auf den Jakob sauer zu sein. Jakob ist dann auch aus dem Land geflüchtet, aber er ist zurückgekommen. Und hat ähm, Esau um Vergebung gebeten. Das lesen wir uns jetzt mal durch. Ähm, Genesis, 1. Mose 33, Abvers 1. Bei mir steht darüber Jakobs Versöhnung mit Esau. Und da müsst ihr aufpassen, in einem ganz kleinen Nebensatz steht, dass da Josef dabei war. Josef war der kleinste Sohn damals von Jakob. Der war da bei dem Geschehen mit dabei. Jakob blickte auf und sah, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Die Mägde und deren Kinder stellte er vornhin, dahinter Lea und ihre Kinder und zuletzt Rahel und Josef. Er trat vor und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er vor seinem Bruder stand. Esau lief ihm entgegen umarmte ihn und fiel ihm um den Hals. Er küsste ihn und sie weinten. Dann blickte Esau auf und sah die Frauen mit den Kindern. Er fragte, wer sind die dort bei dir? Die Kinder erwiderte er, die Gott deinem Knecht aus Wohlwollen geschenkt hat. Die Mägde und ihre Kinder kamen näher und warfen sich nieder. Dann kamen auch Lea und ihre Kinder und warfen sich nieder und zuletzt kamen Josef und Rahel und warfen sich nieder. Und das ist jetzt extrem interessant. Josef wird erwähnt. Josef ist viel, viel später von seinen Brüdern verraten und verkauft worden und dort Jahrzehnte später darauf zurückgreifen können, dass er dieses Versöhnungsritual gesehen hat. Das ist erstaunlich, finde wenn du dir das vorstellst, was dieses ähm, diese kleine Nebensatz der Josef hat sich auch auf den Boden geworfen. Was das für die Geschichte bedeutet hat. sondern hat einen Riesenunterschied gemacht, wie er sich seinen Brüdern gegenüber verhalten hat, Jahrzehnte später. Und so haben die da diesen, ähm, ja einfach diese Unvergebenheit hat der Josef da aufgehoben, durch das, dass er Jakob gesehen hat, durch das, dass er Esau gesehen hat, sein Onkel, der seinem Vater vergeben hat und der weiß Gott nicht alles richtig gemacht hat. Aber er hat gesehen, als seine Brüder dann gekommen sind, hat er sich vielleicht zurückerinnert, was damals war. Das lesen wir jetzt auch einmal. In Genesis 45 steht das. Jahrzehnte später, nachdem Josef wirklich schlimme Dinge von seinen Brüdern angetan worden sind, hat er ein eines seiner größten Charaktertests vollbringen müssen. Und er hat ja damals diesen Traum gehabt, diese Vision mit diesen, äh, mit diesen Garben, dass sie die, die Brüder vor ihm verneigen werden. Das hat er sie wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass das in diesem Zusammenhang zustande kommt. Damals war er, äh, glaube ich, etwas stolz und überheblich. Äh, Jahrzehnte später ist es ganz anders rausgegangen. Und trotzdem hat Gott vorbereitet. Und trotzdem sind äh, Menschen ganz im Natürlichen, haben Josef darauf vorbereitet, was zu tun ist, in Genesis 45. Josef vermochte sich vor all den Leuten, die um ihn standen, nicht mehr zu halten und rief, schafft mir alle Leute hinaus. So stand niemand bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er begann so laut zu weinen, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharao hörte man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, ist mein Vater noch am Leben. Seine Brüder waren zu keiner Antwort fähig, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern, kommt doch näher zu mir. Als sie näher herangetreten waren, sagte er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt, Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und grämt euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Also dieses Vergebung im ganz großen Stil. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Josef kennst. Es ist wert, sich mal durchzulesen. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Szene, die er mit Jakob und Esau erlebt hat, dass diesen Unterschied gemacht hat, wie er seinen Brüdern gegenüber getreten ist. Und bitte denkt da drohe auch in euren Familien, dass ihr diesen, äh, diesen Fluch, schon fast sagen, der, den sie euch selber dann auferlegt, dass ihr das durchbrecht und wirklich ähm, das, das aufbrecht und sagt, okay, ich vergebe dir so wie wir es da aufgeschrieben haben, dass du das da wirklich rausstreicher kannst, oder dich mal gedanklich auf den Weg machen kannst, äh, dich anzufreunden mit dem Gedanken zu vergeben, äh, weil es einfach dir selber gut tut. Du wirst selber der größte Nutzen dieser daraus sein. Deine Familie, deine nächste Generation, dein Umfeld, deine Gottesbeziehung, da hängt alles dran. Ob du das jetzt glaubst du oder nicht, aber es ist tatsächlich so. Und warum kennen wir das? Weil Gott uns zuerst vergeben hat. Ich möchte dir eine Hilfestellung anbieten, dieses wie Gott mir so ich dir Prinzip umzusetzen im Alltag, wenn du diese Entscheidung triffst, ich vergebe jemandem. Dann nimm dir doch ganz praktisch mal die Psalmen her. Die Psalmen ist ein Buch, das eröffnet so den Dialog mit Gott. Das ist so die Zwischsprache mit Gott. Da kannst du alles loswerden. Wir als Christen haben oft äh, diesen Gedanken, dass man äh, zu Gott irgendwie heilig reden muss. Und das ist eben dann dieses unter den Teppich kehren. Und äh, passt schon wieder. Aber das ist es nicht. Wenn du dir die Psalmen mal durchliest. In Psalm 58, äh, wenn du da mal die Mühe machen willst, da spricht David davon, dass Gott... Seinen Feinden die Zähne im Mund zerbrechen soll. Also, das sind harte Worte und trotzdem findet in den Psalmen aber auch das andere Platz, dass er sagt: Lobe den Herrn, meine Seele. Und ob du es glaubst oder nicht, ob du diese Worte jetzt aussprichst oder nicht, sie sind ja sowieso in deinem Herzen drin und Gott weiß ganz genau, was bei dir vorgeht. Also, du darfst mit Gott diese Zwiesprache halten. Er hält das aus. Und in zwei Psalm 22 ähm, sagt David selber: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Also, du darfst klagen, du darfst da wirklich alles von dir geben, was dich belastet, weil Gott weiß es sowieso. Aber das ist die Zwiesprache mit Gott. Und nicht mit Menschen am Stammtisch, beim Einkaufen, in der Familie der daheim und so weiter. Das ist diese Zwiesprache mit Gott, die deine Seele wirklich maximal entlastet. Und da, wo es hingehört. Und gleich nachdem er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist im Anschluss Psalm 23 der gute Hirte. Also es hat alles Platz in den Psalmen. Dein Dank, dein Lob, deine Anklage, dein schimpfer, alles und zu der Reihe, Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß es. Und du darfst wirklich ehrlich werden vor Gott. Und wenn du das aussprichst, das befreit deine Seele. Der Geist soll zwar über die Seele regieren und trotzdem braucht die Seele einmal ihren Raum, dass das einfach mal rauskommt. Und dann kannst du zu die Sprichwörtern gehen. Die Sprichwörter, die sind das Buch, die so diese zwischenmenschlichen Beziehungen regeln. Das ist ganz interessant. Da hast du wirklich die Gebrauchsanweisung fürs Leben, wie du mit anderen Menschen einfach umgehen kannst. Ganz, ganz genial ist das. Also das ist eine kleine Hilfestellung. Und ich möchte dir sagen, für diesen Prozess, wenn du sagst, ich kann das nicht, doch, du kannst es. Im Philipperbrief steht, Gott hat in dir das Wollen und das Können vollbracht. Du kannst es. Es gibt berechtigte Hoffnung, dass du das kannst. Die Frage ist, willst du das tun? Das ist alles, um was es geht. Und ich weiß, manchmal gibt es Verletzungen, die sind echt tief. Und es sind Leute die ist wirklich viel passiert. Das erkennt Gott an. Gott sieht, was dir passiert ist. Aber mach dich einfach frei von diesen, von diesen Fesseln. Vergebung ist Freiheit, habe ich gesagt. Und da möchte ich euch noch kurz was dazu erzählen. Im aramäischen Vater Unser wird der zweite Teil der Bitte um Vergebung der Schuld folgendermaßen formuliert. Wie wir die Seile, die wir festhalten, wegen der Schuld der anderen lösen werden. Das sind wirklich Seile, die die festhalten. Wie wir die Seile, die wir festhalten, wegen der Schuld der anderen lösen werden. Die werden niemand anders für uns lösen, außer wir selbst. Und die Gelegenheit welche dir heute geben. Es braucht insgesamt drei Entscheidungen. Und Kirsten, der ich dich bitten, dass du vielleicht vorkommst und Musik machst? Das ist jetzt wirklich der, der Teil, wo du einfach auf dich schaust oder vielleicht die Augen machst und einmal ein in die Anklage gehen darfst. Vielleicht hast du äh, aufpasst, dass David seinen ähm, seinen Brüdern vergeben hat. Er hat geweint, dass sie es im, äh, im ganzen Königshaus dem Pharao gehört haben, weil es einfach so ein Schmerz war und so ein innerseelischer, schwerer Prozess, das darf mit allen Emotionen einhergehen, die du hast. Gefühle sind nicht schlecht. Müssen wir nur schauen, was wir daraus machen. Und ich wünsche dir Zeit, dass du jetzt wirklich dieses Nie nehmen kannst. was hingehört, ans Kreuz. Jetzt ist das dir ein bisschen ramponiert, aber dass du sagen kannst, das vergebe ich dir von ganzem Herzen. Es braucht von dir drei Entscheidungen. Ich glaube, alle, die mir da herinnern sitzen, wir kennen Jesus. Und so, wie dir vergeben worden ist, ist es einfach ein Segen, wenn du das weitergeben kannst. Frag dich mal selber, wenn du jetzt nach innen gehst und und einmal Seelenschau holst, bin ich bereit, am Großprojektreich Gottes mitzuarbeiten, indem ich dem anderen sein Fehlverhalten vergebe. Dann darf man uns alle fragen, bin ich wirklich entschlossen mit der Hilfe von Jesus, meinem Erlöser und Heiler den Weg der Vergebung zu gehen. Du bist nicht allein. Jesus ist immer bei dir. Bin ich bereit, den Weg der Vergebung als geistliche Übung zu gehen? Und bin ich mir klar darüber, dass es für mich und die nachfolgenden Generationen Heilung und Befreiung heißt. Vater, wir brauchen wir nicht so sehr, es wird eine Vergebung. Und ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du uns vergeben hast. Dass Jesus in seiner schwersten Stunde sagen, können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Vorrecht, das uns vergeben worden ist, Herr. Ja. Und jetzt bitte dich, Herr, gib uns die Kraft, jeden Einzelnen, der es jetzt aufgemacht hat, und zu sagen, ja, ich vergebe dir, dass du ihn jetzt ausstattest mit aller Weisheit, mit aller Geduld, mit aller Liebe. Mit allem, was braucht, um diesen Prozess zu ergehen zu können. Um wertvolle Geschwister, die das unterstützen im Gebet und die das mittragen. Dank der Herr, dass du dich offenbarst, wo du warst in der Zeit, als Leid zugefügt worden ist. Dass du das jedem zeigst, dass du da warst. Und dass du siehst. dass wenn wir vergeben, dass wir einfach einen Prozess starten, der, der uns Freiheit bringt, der uns Gesundheit bringt, der uns Heilung bringt, der unsere Fesseln löst und der uns in die gottgegebene Bestimmung bringt, die du für uns hast. Dass wir nicht mehr weit unter unseren Möglichkeiten arbeiten müssen, sondern dass wir Königskinder sein können. Dass wir diesen Stand dann erst richtig einnehmen können, weil wir wissen, dass uns vergeben worden ist und dass wir vergeben können. Dass wir wirklich als Geschenk annehmen können. Danke, Herr. Danke, Vater. Und ich möchte jetzt anbieten, wenn du dieser Entscheidung schon klar bist, dass du dieses nie ans Kreuz gegeben hast, Kinder. Wenn du halt ganze Sache gemacht hast und gesagt hast: Okay, das vergebe ich dir. Dann darfst du jetzt noch vorkommen und dir wirklich. Das persönlichen Segen abholen, ähm, dass ich Kraft so spreche. aber bitte ähm, nur, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Es bringt nichts, wenn du jetzt vorkommst und sagst, bitte bett für mich, dass ich vergeben kann, weil es ist eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung, wenn du diesen Schritt zuerst gehst, den wird Gott segnen. Definitiv. Und so bitte dich jetzt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, komm nach vor, hol dir Segen ab, für die Betten. Tolle Mut und Geduld, tiefe Friede liegt in dem Schatten deine Flügel für uns. Wir singen Majestät Für einen wunderbaren Sonntag, den wir jetzt genossen haben in deiner Gegenwart. Ich danke dir, Herr, für die Heilungskraft, die fließt. Ich danke dir, dass die Menschenherzen jetzt aufgemacht haben, dich zu suchen, Vergebung auszusprechen, Versöhnung zu leben, einen vergebenden Lebensstil zu leben. Ich danke dir, Herr, dass du uns frei gemacht hast. Wir sind wirklich zur Freiheit berufen durch Jesus Christus. Lass dir dies nicht nehmen. Heut halt Festro. in Jesu Namen. Amen. Habt einen gesegneten Sonntag bitte. Wenn jetzt ein Prozess angestoßen worden ist, ähm, sag es jemand, erzähl es jemand, ähm, dass wir dich begleiten können, dass wir mit dir sein können im Gebet und im Gespräch. Und wir sehen uns, ich freue mich auf euch. Schöner Sonntag.